0: heb jij Leaving Neverland gezien?
1: Ja, helemaal. Erg, hè? Ja, vreselijk. En ik vond die twee slachtoffers uh, geloofwaardig overkomen. Ja, ik ook. En waarom? Het deed mij heel erg denken aan de verhalen die ik van slachtoffers van seksueel misbruik door priesters in Amerika heb gehoord. De Predator Priest. Het is hetzelfde liedje.
0: Op 14 maart 2019 is kardinaal Daneels overleden. Godfried Daneels. Stijn, jij
1: hebt hem meerdere malen ontmoet. Zeker. Uh, dat was vooral in de jaren negentig. Ik begon toen mijn uh, journalistieke carrière bij de KRO, bij Kruispunt uh, televisie. En in Nederland hadden toen bischoppen die niet altijd bereid waren over de heikele zaken van het geloof... Uh, Simon is uitgezonderd voor de camera te komen. Maar gelukkig was daar kardinaal Daniels, die nooit de broer was om in zijn Volkswagen uh, golf uh, vanuit uh, Mechelen-Brussel naar Hilsum te rijden. Of we ging er daarheen naar dat enorme.
0: Hij reed altijd zelf. Hij had geen chauffeur. Hè?
1: Ja, en ik weet nog dat, dat we een keer in de zomer hadden afgesproken. En toen lag daar voor op de. Op het dashboard een onooglijk wit petje dat hij opzette als de zon te fel was. Het was geen gezicht. Maar goed, ik herinner me ook een ontmoeting daar in dat enorme paleis aan de Wolmarkt in Mechelen. Waar hij ja, misschien met één of twee zusters, maar voor de rest alleen woonde. Er wordt nu vaak gezegd hè, dat het zo'n aardige man is. Ik vond het eigenlijk niet zo'n aardige man. Het was een man die misschien niet zo goed met mensen kon omgaan. Gek genoeg, maar wel een... Pedagoog. Zijn vader was hoofdonderwijzer. Hij kon niet goed met mensen omgaan, maar hij wist wel hoe het moest. Als je begrijpt, ik bedoel een diplomaat. Ik las in een Belgische krant een geweldig interview met twee van zijn buurmeisjes. Allebei ook dik in de tachtig. Die zeiden, hij was slim, maar hij kwam nooit buiten spelen. Dus, <laughs> en dat die gereserveerdheid naar mensen toe heb ik altijd onthouden. Ik heb ook al met hem gedineerd. En dan viel er in zo'n gesprek toch te vaak ongemakkelijke stiltes. Dat, je, dat jij het gesprek maar gaande moest houden. Hij heeft mij voor mij gewonnen in datzelfde paleis, aan de Walmart. Toen hij. Uh, ik, het was al laat, een uur of tien. En het, 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 was, het, het was buiten donker. En ik dacht: God, dan komt u thuis van, van een moeilijke vergadering. Dat heeft, dat heeft hij natuurlijk ook wel eens. En dan komt u alleen thuis. Wat doet u dan? Toen dus zei hij: Dan mag ik graag een nummer van de Beatles opzetten. Ja, nou, dat is mij natuurlijk uit het hart ja. gegrepen. En welk nummer dan? En toen, dan noemde hij Michel, niet een van mijn understand. grote favorieten. Dus sindsdien heb ik altijd het beeld gehad van een. Kardinaal Daneels, een beetje gezet. Zijn bijnaam was ook de pratende biefstuk. Moet ik ook altijd wel lachen. En toen hij een keer vanwege een open hartoperatie, helemaal was afvallen. herkende ik hem niet meer. Maar dat beeld van die enigszins gezette bisschop... alleen in die grote ruimte van het paleis... die naar een cd-speler loopt en daar Michel op zet.
0: Ja, hij beschouwde de schoonheid, de kunst, als een weg naar God... Veel meer dan de waarheid. Hij zei over de waarheid wordt alleen maar ruzie gemaakt. Hij was inderdaad van het harmoniemodel. Nou, dan kom je inderdaad al snel bij de muziek terecht. Hij ging ook nooit slapen zonder een cd te beluisteren. En hij heeft een keer in een interview gezegd... een interview afgedrukt in een magazine... dat verbonden was aan een of andere festival voor gewijde muziek, Musica Sacra... Dat hij in de vaste tijd, en wij zitten nu in de 40-dagen tijd, iedere avond Bach beluisterde. En dan wel alle 150 cantates. En, ik citeer. En als ik helemaal de moed kwijt ben. zo van het is echt allemaal tegengevallen vandaag. dan leg ik New Orleans jazz op. Er zijn nog negers. excusez-le-mo, luisteraars. De kardinaal zegt dit. Er zijn nog negers die niet tegenstaande al die misère die ze hebben. toch nog even op een trompet kunnen blazen. Zie je het al voor je? Kardinaal Daniels die een, de, 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 de King Savoy-stomp uh, beluistert. Ja, ja. En, uh, zou hij daarbij hebben
1: gedanst? Dat denk ik niet. Maar tegelijkertijd is het een soort discours, een soort taalgebruik dat ook heel traditioneel is. Want negers, dat zeggen we gelukkig tegenwoordig niet meer.
0: Nee, maar dat heeft hij nog niet zo heel lang geleden gezegd. Nou kijk, dit kan dus niet meer. Hè? Uh, Rick Torf zegt, hij voelde ook die tijdsgeest op een gegeven moment niet meer aan. Nee. Hij uh, heeft niet begrepen dat dat harmoniemodel... in al die dossiers van het seksueel misbruik echt niet kon. Dat was, ja, dat was schuldig zwijgen. Toen kwam die operatie Kellek er nog eens een keer overheen. Ja, wat moeten we er nou
1: eigenlijk mee? Hè? Deugt die man nu of niet? Ja, dat vind ik uh, uh, moeilijk te zeggen. Laat, laat ik het volgende zeggen. Ik, ik, ik hij keek ook wel tegen hem op, laat ik eerlijk zijn. Hè. Ik vond hem erudiet. Uh, uh, wat jij zei over die schoonheid, heeft hij een schitterende brochure over geschreven. Het goede, het ware en het schone als toegangspoorten naar de eeuwige, naar, naar, naar God. Um, ik. Uh, ik weet nog wel dat toen ik dat hoorde, in 2010 was dat, hè, dat hij dus, het ging over bischop uh, van Geluwe, van Brugge, een beschermeling. van uh, hè, dat was een, uh, En het was ook een vriend van hem. Ja, hè? Ja. Die uh, bleek dat hij jarenlang zijn neef had misbruikt. Er kwamen bandopnames vrij waarop het dan Eigenlijk probeerde die jongen... Nou, tot, 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 tot zwijgen te brengen, in de zin van ja, je moet hem maar vergeven en hangt het ja, dan maar niet huh? En dat was natuurlijk de, de grote desillusie: dat de man tegen wie we toch allemaal een beetje opkeken, de man die altijd vloeiende interviews gaf, die altijd bij een, een bischopische wel bereid was om voor de camera te komen, uh, uiteindelijk bleek te zijn zoals de grote meerderheid. Namelijk uh, jarenlang incestueus uh, niets doen, toedekken en uiteindelijk toch helemaal in het gareel. Like so. Dat was mijn grote, grote teleurstelling. Um, ja. En voor de rest wil ik toch ook een klein beetje een kerkrechtelijk schetsen. Want wij hebben natuurlijk in Nederland het idee gehad... van dat was een hele progressieve kardinaal. En in Nederland hebben we die niet. kardinaal, Progressieve bisschoppen. Dus fijn, in België hebben ze tenminste kardinaal Daniels. Nou ja, als je toen al keek en ook nu ook... hij, is, hij was niet progressief... Hij was traditioneel en bijvoorbeeld op het gebied van abortus en euthanasie. Daar liep hij keurig binnen de lijntjes van de leer. Dat lijkt me ook wel logisch voor een katholieke bisschop, Rooms-katholieke bischop. Maar doordat er in België allerlei wetten zijn aangenomen... waaronder de beroemde abortuswet en de euthanasiewet... kreeg hij ook in Rome dat eigenlijk naar zijn hoofd geslingerd... terwijl hij er niks aan kon doen. Dus dat hebben Nederlandse bischoppen ook wel eens last van gehad. Dat je dus eigenlijk als prelaat... Uh, een soort etiket krijgt door het land waar je woont. Ja. Dus Nederland en België. Nou, wat ik ook heb meegemaakt is het conclave van 2005. Dus dat was, uh, hij hoopte heel erg op een, op een ander type paus dan Johannes Paus II. Met wie hij denk ik wel in het begin um, is hoog, he? dat heeft hij hoog gehad. En is ook, heeft ook belangrijke functies gekregen. Maar hij vond dat het tijd was voor een andere, andere paus. En wat gebeurde toen? Toen werd hij zelf kandidaat. En toen heeft volgens mij... Niet officieel. Niet officieel. Nou, want, dat wordt wel goed. Hij werd wel genoemd in ieder geval als, als papabel. Ja, en ook in België. Hè, natuurlijk een volstrekt onrealistische inschatting. Op dezelfde wijze, ik citeer Rick Torfs, dat we al jaren denken dat we het Songfestival gaan winnen. <laughs> uh, en, maar hij heeft hij is er zelf op ingegaan. Op een beetje serieuze manier. En dat is natuurlijk fout. Dat moet je nooit doen. Je moet altijd zeggen, als, je, als mensen zeggen, u wordt als paus genoemd. De heilige geest, laat, laat die nou maar het werk laten doen. Ik ga daar natuurlijk helemaal niks over zeggen. Nou, toen kwam er een nieuwe paus. En dan kwam er net de paus uit de bus die hij niet wilde hebben. Namelijk de favoriet Ratzinger. Jozef Ratzinger. Die hij bewonderde als theoloog. Maar die hij, denk ik, als kerkleider te principieel. Ja, hij ja. baalde daar echt stevig van. Hè. Ja, hij is ook niet naar het feestdiner gegaan toen. Hè, waar ja. ze altijd taart heeft na het conclaaf. Hij is gewoon weggegaan. Uh, nou, en, het, en dat pontificaat van... Benedictus XVI was moeilijk voor hem. Toen kreeg hij ook nog eens een opvolger die hij niet wilde... ...namelijk de favoriet in België van Benedictus XVI, de An Leonard. André Leonard. André Leonaar. En toen leek het eigenlijk, toen ook nog eens een keer die misbruikaffaire er overheen kwam in 2010... ...over en uit voor Godfried Danels. Maar toen gebeurde er toch een klein wonder voor hem dan. Toen kwam er uiteindelijk wel een pauze in 2013 die hij graag wilde zien... Een paus van de dialoog, een paus van de decentralisatie. Zijn vriend Jorge Maria Bergoglio werd paus, paus Franciscus. En zie, hij stond volgens mij zelfs op het balkon. met moest papa. Ja, en hij mocht meedoen aan de gezinssynode van 2014 en 2015. Terwijl hij eigenlijk toen al ja, uitge, uitbestuurd was, zal maar zeggen, allang. En zo kwam er toch nog wat erkenning in zijn ogen van de Niels. Maar de vraag is natuurlijk welke erfenis... Laat hij achter. Het was het gezicht van katholiek België. Maar in dat gezicht zit toch een flinke barst. Dat heeft hij zelf ook gevoeld. Dus uiteindelijk denk ik toch was het leven van kardinaal Danoneels. van onderwijzerszoon naar primaat van België... uiteindelijk was het toch een tragisch leven. Denk ik.
0: En dan gaan we nu naar een andere kardinaal. Een kardinaal die op dit moment in de gevangenis zit... ...in een penitentiaire inrichting. Hij had al eerder in een huis van bewaring gezeten... ...in afwachting van uh, ja, het vonnis, de strafmaat... ...die voor zijn schuldigbevinding zou worden uitgesproken. Hij was al in december op vijf aanklachten door een jury... ...dat is een ander systeem in Australië... ...schuldig bevonden. En uiteindelijk heeft hij een gevangenisstraf gekregen van zes jaar... ...en hij komt pas na drie jaar en acht maanden in aanmerking voor voorwaardelijke uh, uh, vrijheidsstelling. Zo heet dat toch Stijn,
1: hè? Zo heet dat, zo heet dat, ja. ja.
0: Nou, weet je wat het wel is? Wij zijn dan vaticanisten, zoals dat dan heet. Hè? Zeker. Religie, religiejournalistiek. Maar wij moeten vertaald echt verstand hebben van juridische zaken... en van misdaad en wat die is weer zei. We hebben het er al eens eerder over gehad. Jij zou eigenlijk Stijn R. Fens moeten heten. Ja. Nou, dus je er wij, wel ik, het volgende nee, over zeggen. Ja, maar dat is echt een heel ander ja. genre berichtgeving. Want je moet toch, toch, toch wel een beetje je verdiepen in het Australische rechtssysteem. Maar uh, dat hebben we dus ook gedaan. Uh, en het verbaast mij dat Pell is veroordeeld. Leg uit. Hij zou dus in 1996 of 1997 zou die twee jongens seksueel hebben misbruikt. En dat vond plaats toen hij aartsbisschop van Melbourne was. Hij was het nou net een paar maanden. Na de hoogmis op een zondag, hè, die hoogmis in die kathedrale. Je hebt altijd van die jongenscoren, van die liturgische jongenskoren. Die dan ook na afloop meegaan in een stoet richting de sacristie. Twee van die jongens die verlaten de stoet. En die gaan naar de sacristie om daar te proeven van de miswijn. En die zijn in een lege sacristie. En wie komt daar binnen die hen betrapt? George Pell. En die geeft ze een schrobering en vervolgens zou die hen seksueel hebben misbruikt. En dan staat er ergens in het getuigenverslag, want die jongen die de aanklager is, laat er een man, wiens naam wij nog steeds niet kennen, die moet ook uh, onbekend blijven, die zegt dan, en toen deed hij zijn gewaarde open en toen heeft hij ons misbruikt. Nou vraag ik me af, hè. als jij als bisschop zojuist bent voorgegaan, dan heb je een, een toog aan, een soutane. Hè. daarboven een albe, rond die albe een, 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 een soort touw, een singel noemen we dat, dat dichtgeknoopt is, dan daarbovenop nog eens een keer een kazuifel. Ja. En als jij dan dit soort gore dingen wil doen, dan moet je of die, al die gewaden optillen, maar dan moet je vervolgens die knopen losmaken. En dan nog je broeker. Volgens mij klopt dat gewoon niet. En die advocaat die had dat gewoon duidelijk moeten maken. Dat daar iets niet helemaal in orde was. Die advocaat die heeft ook de feiten waarvan hij werd beschuldigd een beetje proberen te badineren. Een beetje ja, een vanillezonde. Heel raar, heel raar. Volgens mij heeft de jury daar enorm aanstoot aan genomen. En hij is dus schuldig bevonden op de aanklacht van één vermeend slachtoffer. Die andere die is er niet meer, want die is overleden aan een uh, heroïne-overdosis. De aanklager die zegt ook dat uh, die overdosis te maken heeft met dat seksueel misbruik. Dat kan ik me trouwens heel goed voorstellen, als het zo is. Nou, uh, heeft de advocaat van PEL een verzoek ingediend tot hoger beroep? Op 5 juni, en dat is al heel snel eigenlijk, sneller dan gebruikelijk, zal dat verzoek in behandeling worden genomen. En dan moeten we nog maar zien of dat hoger beroep ook echt gaat dienen. Of er dan ook echt een zitting komt van hoger beroep. Stel nu dat er dat komt, dan, Stijn, dan verwacht ik dat PEL zal worden vrijgesproken. Ik verwacht dat, omdat ik het zo vreemd vind dat je op basis daarvan, zonder enig forensisch bewijs, op basis van, van, van het verhaal van één persoon... zo veroordeeld kunt
1: worden. Ja, ja ik, vind het, ik vind het ingewikkeld... Ja. Uh, omdat ik ben niet bij die rechtszaak geweest uh, ben, niet bij die verhoren geweest.
0: Nee, maar we hebben toch wel de, de mensen gelezen ja. die daar wel bij waren ja, in ja. december. Het ja. speelde zich allemaal al in december af.
1: Ja, ik hoor, ik hoor jou aan. Ik, 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 dat klinkt allemaal buitengewoon uh, onrealistisch. Maar ik heb wel gekkere verhalen gehoord.
0: Ja, dat is waar. Uh,
1: ik, ik bedoel dus gekkere verhalen in de katholieke kerk, onwaars, meer onwaarschijnlijke verhalen dan dit. Dus ik sluit niks uit. Ja, maar
0: een sacristie na een hoogmis. Dat is een plek waar heel veel mensen komen. De koster. Hè? die De, de, de voorgangers. Hè? Want, want een, een bischop gaat nooit alleen voor. Hij heeft altijd concelebranten. Misschien nog een diaken erbij. De misdienaars. Hè? Het gaat hier trouwens niet over misdienaars, maar over koorknapen. Nou zou, zou, zouden die twee koorknapen Alleen daar uh, aanwezig zijn en worden aangetroffen door alleen Pel. Ja, ik vind het ongeloofwaardig.
1: Christian, uh, kijk, uh, ik ben geen vriend van Carnav Pel. Dat is, dat is altijd de inleiding tot iets aardigs over iemand zeggen. Hè? Dus met alle respect. Met, met alle respect, je bent een waardeloze tennisser. Ja. En dan aardig. Ja. Luister, ik ben geen vriend van uh, Carnabel. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Dat waren niet heel, heel gemakkelijke ontmoetingen. Maar. Maar als je de hele toon in sommige kranten in Australië rond deze rechtszaak ziet. En ook die rechter, Kid. Ja. Kid, zal is al Bruce van zijn voornaam heet, zoals alle Australiërs. Um, die. Daar, dat was, daar sprak een soort woede in en dat is geen jonge woede, maar dat is een wel oude woede tegen een kerk, tegen een bolwerk van macht dat toch op dit, in dit dossier het gigantisch heeft laten afweten. En ik hoop, dus daar ben ik blij met het hoge beroep, en ik hoop dat over een aantal jaren niet blijkt, niet gaat blijken, dat deze kardinaal Pell misschien wel het slachtoffer is geworden van een soort haatcampagne. Een soort haat tegen de katholieke kerk, hoe terecht ook. Zal ik maar zeggen, de zondebok.
0: Ja, nou is het wel zo dat er nog een um, civiele procedure tegen hem wordt aangespannen. Want er waren eigenlijk twee strafzaken. De een was het uh, zogeheten kathedraalproces. Omdat het, uh, de feiten zouden hebben plaatsgevonden in de sacristie van de kathedraal van Melbourne. En de andere het zwemmersproces. En dat speelde zich af in de jaren 70 in Ballarat East, in een zwembad. En dat proces, dat strafproces, is uh, niet doorgegaan. Dat is door de aanklager uiteindelijk uh, afgelast... wegens gebrekkige bewijsvoering. Maar degene die dus uh, die beschuldiging doet... die heeft dus een civiele procedure tegen PEL aangespannen. Dus dat, dat heeft hij dan ook nog eens een keer voor de boeg. We kennen dat ook van de OJ Simpson-affaire. Daar is hij in de strafzaak is hij vrijgesproken... Maar hij is in de civiele procedure eigenlijk wel uh, ja, veroordeeld tot het betalen van een enorme compensatie ergens de nabestaanden van het slachtoffer.
1: Maar je zou kunnen zeggen dat uh, of hij. stel dat hij wordt in hoog beroep uh, vrijgesproken, dat kan. Hè? Ja. Dan is in feite het demasqué al compleet. Ik zag een tekening van hem in de.
0: Nou, die rechtbank tekening. Ja, die had gewoon zo'n goede ja, tekening. Wat een boeventronie.
1: Ja, hij was ja. compleet... Ook niks... zonder boord. Ja. Niks meer prins van de kerk. Nee, nee. Niks meer hoge functie in Rome. Nee. Gewoon een slecht pak en geen ja. boordje.
0: Ja. Maar stel nu hè, dat hij inderdaad onschuldig is. Laten we daar even van uitgaan. Wat gaat er dan door zijn hoofd? Kijk, wij weten allemaal dat een kardinaal die rood draagt... Die draagt rood vanwege het bloed van Christus. Dus zou hij zich dan vereenzelvigen met zijn heer, die ook onschuldig werd aangeklaagd. Maar ik vraag me af, hoe handhaaft deze pijl zich in die gevangenis? Hoe gaat zoiets? Wordt hij, krijgt hij bescherming? Want iedereen weet dat pedofielen in de gevangenis het behoorlijk zuur hebben. Die, 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 die worden afgetuigd onder de douche, weet ik het. Nou heeft hij in ieder geval één voordeel. Het is een reus van een kerel. Hij, hij heeft ooit een rugbycarrière laten schieten. Voor een kerkelijke loopbaan. Maar rugbyen kon hij zeker wel. Uh, we gaan het allemaal zien. In juni dan dient dit hoger beroep. Tenminste als het verzoek daartoe wordt ingewilligd. I Stijn, ken jij het programma Langs Romeinse Wegen? Jazeker, van Rick Niemann. Rick Niemann van de WNL,
1: Wakker Nederland. En ja, echt een Italofiel. Hè? Nou, dat, dat pleit voor hem, want het is het, toch wel het fijnste land... ...op aarde met de mooiste stad Rome. Ja, nou was hij onlangs
0: in Napels. En daar uh, was hij ook heel even in de beruchte wijk Scampia. En die kennen we van uh, de serie en de, de film ook Gomorra... ...waar de Camorra, de drugsmafia, het voor het zeggen heeft. Dat is eigenlijk de hel op aarde. Hè? En daar heeft hij een, een judo-leraar gevonden... ...die gelooft in God. Daar voelt hij zich toch een beetje ongemakkelijk bij. En hij heeft gesprekken met allerlei Napolitanen... ...die het goed menen, maar die hyper religieus zijn... ...zoals we dat kennen in die Zuid-Italiaanse stadjes... ...en, en steden en, en, en gebieden. Hij komt tot de volgende conclusie. Laten we even luisteren. Ik ga verder met
1: mijn reis door Italië. Maar eigenlijk wil ik niet weg.
0: Terwijl ik uitkijk over Napels voel ik dat ik mijn hart een beetje heb verloren aan deze wonderlijke
1: stad. Een stad met een slechte reputatie, maar vol met mensen die geloven. In voetballers en vloeibaar bloed, maar vooral in zichzelf en in een betere
0: toekomst. Dus zegt hij, de Napolitanen geloven in zichzelf. Dat is zijn conclusie. Terwijl hij toch heeft kunnen horen dat, hè, uit de mond van de mensen zelf... die hij interviewde, dat zij juist heel verwachten. Van, van, van God en, en, en van de heiligen. Of het nou San Gennaro is of, of Maradona, kan, kan me niet schelen. He, dus hun zelfvertrouwen is juist niet gebaseerd op zichzelf, maar op hun geloof in een andere macht. He, dus hun, hun, hun gevoel van autonomie is juist gefundeerd door, door een sterk besef van heteronomie, zou je kunnen zeggen. Iedere Napolitaan die, die weet dat ze dansen op een, op, op een vulkaan. De Napolitanen van goede wil, die met een warm hart streven naar, naar, naar schoonheid boven lelijkheid. Dat heb je kunnen zien in die afleveringen. Eerlijkheid boven corruptie, hoop boven angst. Ze die, 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 die halen de kracht uit het, uit het besef dat er andere machten zijn die hen helpen, hè, boven natuurlijke machten, die hen helpen het goede, het schone en het ware te bereiken. Zelfs die, 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 die vrouw, heet ze, Maria Pia, een, een ex-drugsverslaafde die hij interviewt... die zegt dat ze weliswaar niet uh, praktiserend katholiek is... maar ze zegt wel dat ze het ware geloof heeft. En dan zegt hij, in jezelf? Nee, in God. De conclusie van niemand is, is echt een conclusie van een, ja, van, van, van een geseculariseerde Hollander. Hij, hij interpreteert de, de fenomenen van Napels... Binnen zijn eigen referentiekader. He, bijvoorbeeld het, het rotsvaste geloof in God van, van die Judo-leraar die hij interviewt. Een geweldige man die in Scampia Jongens van de Straat houdt, zelfs zakgeld geeft in die, in die zeer beruchte wijk. Fantastische man. En niemand sympathiseert daarmee, maar voelt zich er ook ongemakkelijk bij, he, bij dat, dat geloof in God. En om dat ongemak een plaats te geven binnen zijn, zijn italofiele kader, reduceert hij dit geloof in de ander, met een hoofdletter A, tot zelfvertrouwen. Weliswaar opgewekt door wat bijgelovige rituelen, maar dat is slechts een middel en geen waarachtige grond. Ik denk dat, ja, dat hij dat niet echt wil zien.
1: Nou, nou, Christian, dat is nog een hele beschuldiging. Nou, beschuldiging. Maar is het gewoon niet zo dat jij eigenlijk gewoon ongelooflijk jaloers bent op die richting? Want dat hij wel voor de televisie in de Fiat 500 door dat heerlijke Italië mag crossen en er nog voor betaald krijgt ook.
0: Ja, maar, ja, maar ik bewonder hem ook want Hij spreekt wel erg goed Italiaans.
1: Of is dat... Is, is dat eigenlijk zo? Ja, well, hij hebben een, vriend, een Italiaanse vriendin, vriendin gehad, volgens mij. Hè? Oh, gehad? Hè? Ja, volgens mm, mij. Is... Nu toch niet meer? Nee, hij is nu met Sascha de Moer. Maar eigenlijk, kijk, dat voel ik ook wel een beetje als ik ernaar kijk. Ik, ik zie herkenning, ik zie dingen die ik anders zou zeggen. Maar eigenlijk denk ik ook: Italië is van mij. Napels is van mij. Rome is van mij. Blijf er met je poten vanaf. Zo. Dat is het er ook bij jou toch ook. Wel... Nee, want ik heb zoiets van.
0: Italofielen alle landen verenigt u.
1: Arrivederci!